0: Ja, unser Thema für heute Abend ist ja Better Sleep, Better Life und da haben wir den absoluten Schlafexperten da, nämlich den äh, Chris Surell. Ähm, genau, du bist ja für mich so der Schlafexperte schlechthin, aber wie bist du denn eigentlich zu dem Thema gekommen? Stell dich doch mal kurz vor und wie du eben dann eben auch, ja, sozusagen das auch zu einem deiner ja, äh, Spezialthemen gemacht hast.
1: Ja, ist, ist eine lange Geschichte, aber um es kurz zu fassen, ich war in meinem alten Leben äh, Unternehmensberater, dann Manager, habe dann ein Startup gegründet und an diesem Wechsel von Manager zu Startup habe ich eine besonders schlaue, schlaue in Anführungsstrichen Idee gehabt. Und zwar habe ich gesagt, warum die Zeit mit Schlaf verschwenden. Ähm, ich habe gesagt, zwei Stunden muss reichen pro Nacht. Und ähm, äh, ja, habe dann nachts bis vier morgens an meinem Startup geschraubt, bin morgens dann äh, meinem zwölf, 13 Stunden Managerjob nachgegangen und als ich das dann ein gutes Jahr gemacht hatte, war ich seelisch, moralisch, physisch komplett am Ende, was mich auch fast mein Leben gekostet hätte. Und äh, ja, ich hatte aber das Glück, dass das ein, mein Wake-up-Call war äh, und sehr gute Experten an meiner Seite hatte, die mir wieder geholfen haben, wieder in, ins Leben, in den Rhythmus zu kommen. Und ähm, ja, fast forward, viele, viele Jahre, alles das, was ich gelernt habe, habe ich äh, ja auch äh, gelernt, mit anderen zu teilen, mit, äh, mit Menschen im, im Rahmen von Coachings etc. weiterzugeben. Und heute darf ich als äh, Schlaf- und Recovery-Coach äh, Menschen helfen, die, die in, in Stresssituationen leben und arbeiten, ihr Energielevel, ihre Leistungsfähigkeit, unter anderem auch ihren Schlaf auf einem guten und besseren Level zu halten.
0: Super. Und Du hast ja schon erwähnt, also, du machst, also welche Formate machst du denn alles? Du machst Beratungen und Workshops. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir haben, es kommt ein bisschen auf Setting an. Was wir im Moment sehr viel machen, ist Speaking, klassisches Speaking. Jetzt natürlich sehr viel Zoom-basiert, also digital. Dann haben wir Live-Workshops, halbtages-Workshops, ganztages-Workshops, mehrtägige Formate dann sehr viel jetzt auch digital, also E-Coaching-Formate, wo, wo wir die Leute über mehrere Wochen an die Hand nehmen und das, was wir sonst in dem Personal-Coaching machen, können die Leute dann auf ihrem Handy, auf ihrem, äh, auf ihrem iPad, in ihrem Tempo, in ihrem Rhythmus äh, entsprechend
0: machen. Okay. Und äh, genau, du bist ja auch auf äh, TikTok ganz aktiv äh, und gibst da ja, ja auch so Tipps. Wie du. Genau. Äh, Würdest du sagen, dass TikTok so dein Hauptchannel ist oder das ist eher so ein Hobby, was du sehr nebenbei machst?
1: Ach, was heißt hauptsächlich, ich finde es erstmal die Community Wahnsinn und das Wachstum Wahnsinn, brauche ich dir nicht sagen. Also allein von gestern auf heute habe ich glaube ich 8.500 neue Follower bekommen. Wow. Das ist teilweise Stark. völlig verrückt, Jetzt jeden Tag so, aber es ist einfach verrückt, weil was für, eine, was für eine Viralität da teilweise auf Posts ist. Also einen Post hatten wir gestern, der von gestern 100.000 auf heute 1,3 Millionen Reichweite gegangen ist. Und das findest du so auf keiner anderen Plattform, von daher, es ist es kein Vertriebskanal für mich, es ist ein, ein Kanal, wo ich mit der Community, vor allem auch mit jüngeren Menschen in Kontakt trete. Und das ist höchst spannend, weil auf dem Channel hören wir Geschichten von 12-, 13-, 14-Jährigen, die nicht mehr schlafen können. Und bis vor einem halben Jahr, bevor ich TikTok angefangen habe, habe ich mich eigentlich ausschließlich um Menschen 30 plus gekümmert. Und jetzt äh, fängt es aber immer mehr an, dass mir auch die Jüngeren am Herzen liegen und ich euch deren Probleme verstehe und, und wir auch in die Richtung äh, Content-Formate und, und auch Produkte und Lösungen äh, entwickeln werden.
0: Genau, lass uns vielleicht nochmal kurz zurückblicken, als du eben selbst noch äh, ja, nur zwei Stunden am Tag geschlafen hast. Ähm, ja. Was für eine Kultur war denn das? Also war das dann so... Also man spricht ja immer viel von dieser Hustle-Culture, beziehungsweise Unternehmensberater sind ja auch ja, chronisch dafür bekannt, dass sie eben zu viel arbeiten. Mhm. Das ist ja schon jetzt ein paar Jahre her, dass du diese Erfahrung hattest. Ist ja. es seitdem eher besser oder schlechter geworden, wenn du über das Thema Schlafkultur zum Beispiel auch in Deutschland nachdenkst?
1: In jedem Fall besser, würde ich sagen. Mhm. Also natürlich gibt es immer von bis und es gibt, sage ich mal, in jeder Unternehmenskultur und du hast angesprochen, Unternehmensberatung, Investmentbanking, auch, auch viele inhabergeführte Unternehmen tendieren teilweise noch dazu, noch äh, ein bisschen ähm, sage ich mal, Oldschooliger zu ticken, ähm, aber ähm, die, die ganze Wissenschaft, die, die einfach bestechend ist von, von den Erkenntnissen etc., die erreicht immer mehr Leute und ich erlebe, dass die, die modernen Unternehmensleiter und, und Leader sehr, sehr offen für das Thema sind und für Problemlösungen. Natürlich, und da brauchen wir uns nichts vormachen, in vielen Branchen wird hart gearbeitet. Ich bin selbst ein Freund von hart arbeiten. Es geht gar nicht darum, sich jetzt nur noch in die Hängematte zu legen, aber es geht darum, dass man die richtigen strategischen Pausen, wir sprechen von Strategic Recovery, in seine harte Arbeit integriert, dass der Stress, den man erlebt, nicht nicht gegen einen arbeitet und einen zerstört, sondern dazu führt, dass man wachsen kann.
0: Aber es gibt ja Zumindest ist ja das Klischee von so Investmentbanken, dass da ja quasi wenig schlafen, da ja quasi immer noch so eine Art wie eine Art Statussymbol ist. ja, ähm, Dass du ja eher ein cooler Typ bist, wenn du eben diese All-Nighter und so weiter durchziehst. Ähm, ja. Gibt es diese Kultur immer noch oder haben selbst die das mittlerweile auch verstanden, dass es eigentlich so nicht weitergeht?
1: Wie gesagt, die, ist immer, die Kultur ist sehr, sehr äh, differenziert mittlerweile, würde ich sagen. Man kann schon sagen, je jünger die Menschen sind, desto uncooler sind genau solche Aussagen. Also so wie ich es erlebe, wird es immer cooler, erfolgreich zu sein und trotzdem funkelnde Augen zu haben und nicht rote, müde Augen. Und dass beides geht und ich sage mal, sich damit zu brüsten, dass man schafft, eine Nacht durchzuknüppeln äh, und so ähm, ist schon eher das Auslaufmodell, würde ich sagen. Heißt nicht, dass es nicht, wenn jetzt Zuhörer da sind, die es gerade erleben auf dem Projektteam oder wo der Chef oder so, äh, so ist, aber die Tendenz geht ganz eindeutig weg von dieser Grundeinstellung.
0: Ja, das finde ich auch immer spannend, wenn man auch mit Leuten redet, die in der Unternehmensberatung arbeiten, die jetzt vielleicht schon so auf partner level sind. Ähm, mhm. Also die beklagen sozusagen jetzt nicht unbedingt die Generation Y, aber die sagen mhm. halt schon, Mensch, äh, wir früher, Generation X oder älter, wir haben dann noch diese krassen Allnighter durchgezogen und heute kann man es einfach mit den Leuten nicht mehr machen.
1: ja. Und es ist ein spannendes psychologisches Momentum. Ich, ich beschäftige mich ganz viel mit der Frage, warum Change, warum äh, Veränderung so langsam funktioniert. Und eins davon, das hat gar nichts jetzt nur mit unserem Thema zu tun, aber es gibt einen Fachbegriff der generational transmutation. Warum sich Dinge von Generation zu Generation nur langsam bewegen. Und ein, ein Faktor, äh, Theo, davon ist, dass wenn Menschen etwas Schlechtes erlebt haben, dann sind sie vom Grundsatz so, warum soll es den Jüngeren besser gehen? Wenn wir da durchgekommen sind, warum dann anders? Gibt es ganz viele andere Beispiele, die noch viel krasser sind, aber das, was, was Menschen insgesamt äh, betrifft und allein sich dessen bewusst zu sein und zu sagen, nur weil ich etwas erlebt habe, heißt noch lange nicht, dass die nächste Generation genau die gleichen Fehler machen soll. Weil am Ende geht es ja auch nicht nur darum, äh, wie es uns individuell geht, sondern was ist für die Firma, was ist für die Klienten, was ist für den Wert insgesamt äh, das Beste? Und da ist die Wissenschaft einfach ganz klar, dass wir viel besser, nicht nur langfristig, sondern auch kurzfristig funktionieren, wenn wir ausgeruht sind und, und einfach äh, ja, ein hohes Energielevel haben.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass aufgrund der Forschung und der Erkenntnisse sich tendenziell das Thema Schlafkultur verbessert hat. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch beobachten, dass die Leute total abhängig von Social Media sind, unter anderem eben auch von äh, TikTok, sich eben nicht konzentrieren können, ähm, mhm. eben schon die Jugendlichen, die Teenager. Ähm, wie siehst du diesen Trend?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich, ich lasse nie so ganz gelten, dass man sagt, die sozialen Medien sind nur schlecht oder Handys nur schlecht oder so. Es ist wie mit Alkohol, enjoy responsibly, würde ich mal sagen. Und natürlich ist auch ein Thema, dass nicht jeder so willensstark ist, sich von den Themen zu distanzieren. Aber man kann, ich bin auch viele Stunden am Tag am, am Handy, aber wenn man sich ein System baut, wo man sagt zu gewissen Uhrzeiten, ähm, äh, etc. Licht ist ein Thema, über das wir wahrscheinlich gleich noch sprechen werden, Blaulicht etc., dann ist nichts dagegen einzuwenden, dass wir viel am, am Handy sind. Wo allerdings alle Signallampen aufgehen, wenn ich auf TikTok äh, Jugendliche höre, die sagen, sie sind drei-, viermal nachts wach, um, um ihre, ihren Gruppenchat mit der Klasse zu verfolgen, weil sie da FOMO haben, also Fear of Missing Out, das ist dann natürlich was Krasses, wenn Kinder im Wachstum, in der Pubertät nicht mal mehr durchschlafen, weil sie, äh, weil sie ständig am Handy sind.
0: Ähm, genau, jetzt wird ja äh, das Thema Schlaf ja auch viel von so Biohackern ja auch thematisiert, auch von so Leuten wie Tim Ferriss, die dann versuchen, so die perfekte Abendroutine zu finden, die perfekte Matratze und so weiter. Da kannst du sicherlich vielleicht daran auch noch ein paar Tipps oder Einschätzungen geben. Aber was sind denn allgemein vielleicht so große, ich sag mal, Irrtümer oder Mythen rund um das Thema Schlaf?
1: Boah, da gibt's viele. Ähm, eine würde ich ganz klar sagen, ist, dass jeder acht Stunden braucht. Ähm, das ist sowas, was durch die, äh, durch die Gazetten wabert äh, und das ist einfach nicht so. Genauso wie bei Ernährung, wie bei den verschiedensten Themen. Jedes Individuum hat eine Bandbreite. Und natürlich gibt es einen Sweetspot, wo man sagt, man muss eine gewisse Zeit im Tiefschlaf verbringen, eine gewisse Zeit im REM-Schlaf verbringen. Und das ist für die meisten Menschen bei einer gesunden Schlafarchitektur sicher irgendwo zwischen siebeneinhalb und, und achteinhalb Stunden. Aber es kommt dann noch auf die Schlafeffizienz an, also wie viel Zeit verbringst du wirklich im Schlaf von der Zeit, wie du im Bett bist. Das ist bei manchen 85 Prozent, bei manchen 95 Prozent. Also wenn man wirklich tief einsteigen möchte, muss man ein paar Kennzahlen im Blick behalten. Von daher so ein One-Size-Fits-All, das funktioniert nicht. Aber was man auch sagen muss, hatte ich auch heute wieder einen TikTok-Post, reden wir jetzt viel über TikTok, aber da schrieb ein Jugendlicher, dass er Kurzschläfer sei. Er braucht nur vier bis sechs Stunden, nur seine doofen Eltern, die glauben ihm das einfach nicht. So, nur wie ich helfen könnte? So, und Fakt ist es, und das wäre vielleicht ein weiterer Mythos, dass viele ihren Schlaf daran äh, bewerten, eigentlich an, an drei Dingen. Erstens, kommen sie irgendwie klar. Äh, und wenn sie sagen, es klappt ja irgendwie, weil sie entweder mit Koffein sich durchballern äh, oder mit Adrenalin oder einfach mit Leidenschaft, für mit, mit großen Zielen, äh, dann, dann zahlen wir da keinen Preis dafür. Das ist so eine Denke. Das zweite ist, wenn man schnell einschläft, äh, dann scheint mit dem Schlaf ja auch alles gut zu sein. Oder wenn man nachts nicht aufwacht. So, und das sind so, das ist eigentlich, glaube ich, der größte Irrtum, dass man sagt, wenn die Dinge okay sind, dann ist der Schlaf auch perfekt. Aber, ähm, und ich sehe, wir haben auch hier Lutz Graumann in der Runde, können wir auch gleich nochmal äh, dazu äh, befragen, auch ein großer Fan der Vermessung von Schlaf. Ähm, dann äh, sehen wir, dass es eben darauf ankommt, wie viel Zeit verbringt man im Tiefschlaf, wie viel im REM-Schlaf etc. Und das haben die wenigsten im Blick, kommt natürlich gleich der Kritikpunkt, hey, muss man Schlaf auch noch messen, das Natürlichste der Welt? Muss man gar nicht, Fakt ist aber, viele, gerade meine Klienten, Manager zwischen 30 und 50, die haben den, den Bezug, die Verbindung zu ihrer Intuition komplett verloren. Die wissen gar nicht mehr, wie gut man sich eigentlich fühlen könnte morgens und nehmen diese Grundermüdung einfach als gegeben hin, als den Preis für ein stressiges Leben. Aber es stimmt nicht. Man kann ein stressiges Leben haben, viel arbeiten, lange arbeiten und trotzdem jeden Morgen topfit aufwachen.
0: Genau, aber das würde mich eben interessieren. Also ich bin jetzt eigentlich jetzt nicht so ein Quantified Self- oder Biohacker-Typ, aber mich würde natürlich schon interessieren, woran stelle ich jetzt eigentlich fest, dass ich gut schlafe? Und was hätte das einen Impact auf, auf mein Leben? Ja? Also ich bin natürlich dann neugierig und würde natürlich gerne wissen, Mensch, wenn ich jetzt die drei Dinge tue, dann verbessere ich meinen Schlaf um 50 Prozent und ähm, erhöhe mein Energielevel irgendwie um 50 Prozent. Ähm, macht es überhaupt Sinn, so drüber nachzudenken?
1: Vom Grundsatz ja, ganz so in, in eine Gleichung packen kann man es nicht, weil auch da wieder sehr viel Variabilität im System ist. Und vor allem, äh, das weißt du besser als ich, jedes System ist nur so stark wie das schwächste Glied. Und was das schwächste Glied jetzt in deinem Schlafsystem ist, das ist sehr persönlich. Für die einen ist es zu viel äh, Blaulichtkonsum am Abend, für die anderen ist es falsche Ernährung, für die dritten ist es zu spät Sport machen, für die vierten ist es, dass ein bestimmter Baustoff fehlt, der, der für die Melatonin, also für die Schlafhormonsynthese zu, zuständig ist. Also die Kunst ist eigentlich, dass dein persönliches schwächstes Glied zu identifizieren, ähm, das zu beheben und dann sehen wir in den Daten von unseren Klienten tatsächlich auch wirklich so sprungfixe äh, Elemente, äh, wo du innerhalb von Tagen merkst, wie dein Energielevel einfach äh, ziemlich nach oben geht.
0: Also ich mich jetzt gerade frage, ist, wenn du jetzt sagst, das ist so relativ individuell, bräuchte dann theoretisch jeder so eine Art, naja, nicht Schlaf-Consultant, aber dass du halt irgendwie, ähm, also wahrscheinlich lohnt es sich dann vor allem für Manager natürlich, ähm, aber ist es denn denkbar, dass ich, um jetzt Top-Performance zu bringen und irgendwie richtig erholt zu sein, einfach einen ganz anderen Rhythmus habe als du, dass ich jetzt zum Beispiel dreimal vier Stunden am Tag schlafen muss, während für dich irgendwie einmal acht Stunden irgendwie äh, ideal sind, aber dass wenn ich halt mein ganzes Leben jetzt halt irgendwie nur einmal acht Stunden am Tag schlafe, ich sozusagen mein ganzes Potenzial quasi verschwende, weil ich halt nicht den richtigen äh, Rhythmus da habe.
1: Also es liegt schon viel dran, dass man äh, zu seinem persönlich besten Rhythmus in, äh, den äh, quasi findet und, und danach lebt. Aber es ist natürlich schwierig. Angefangen von Arbeitszeiten. Nicht jeder kann sich es komplett einteilen. Es geht ja auch immer ganz starkes Thema Polyphase Schlafen, was du gerade ansprichst, was Ronaldo eine Zeit lang gemacht hat. So, Ronaldo hat aber auch nicht geschafft, dass die UEFA Champions League Spiele für ihn verschoben werden. So, also ist sein Schlafrhythmus äh, in Unordnung gekommen. Von daher, die meisten Menschen kommen mit einem ein- bzw. zweiphasigen Schlaf gut klar. Mit zweiphasig meine ich dann einen nachmittags -Nap das ist das, wofür der Mensch wohl äh, gebaut ist. Was aber variiert, und da kommen wir zum Thema Chronotypus, also Nachteule oder Morgenlerche, dass manche Menschen einfach von ihrem genetischen Setting her eher früh aufsteher und früh ins Frühinsbettgeher sind und manche mögen es lieber, äh, bis 11, 12, 1 äh, wach zu bleiben und dann entsprechend auch erst um 8 Uhr aufzustehen. Also da steckt die größte Varianz, äh, die du ansprichst, quasi, wann man ins Bett gehen möchte ähm, und entsprechend aufstehen möchte.
0: Und wenn du jetzt zum Beispiel jetzt jemanden sozusagen coachen würde es bei dem Thema, wie würde man da vorgehen? Gibt es dann so eine Art, weiß nicht, Status-Quo-Analyse? Fragst du die Leute irgendwie nach ihren Gewohnheiten? Muss man irgendwie mit äh, Sleep-Trackern irgendwie erstmal drei Wochen versehen werden, um dann die Daten auszulesen?
1: Es gibt verschiedene Ansätze. Also wir arbeiten sehr gerne mit mit Sleep Trackern, ähm, weil die einfach es gibt welche, die die gut sind, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen. Aber mit manchen kriegt man sehr schöne Daten. Da sind nicht nur Schlafphasen drin, sondern auch Herzratenvariabilität, Resting Heart Rate etc. Also Dinge, wo man sehr schnell einen guten Überblick bekommt, wo steht diese Person. Das ist mal die Baseline-Measurement sozusagen. Aber selbst wenn wir Klienten haben, die sagen, darauf haben sie keine Lust, wird man typischerweise ein Fragebogen, wie Energielevel am Morgen ist, wie sich über den Tag entwickelt etc. Und dann witzigerweise, wenn man mal so ein bisschen rumfragt, dann wissen die meisten Menschen eigentlich ziemlich genau, wo, wo ihr Hauptthema liegt. Und da kommt halt auch ein, ein wesentlicher Mehrwert von einem Coach rein, dass er den Finger ein bisschen in die Wunde legt dass er äh, nochmal wissenschaftlich erklärt, was passiert da eigentlich, also diese, dieses Bauchgefühl, was man eigentlich schon hat, nochmal mit ein paar Fakten hinterlegen, dass man wirklich bereit für Veränderungen ist und dann einen Plan aufsetzen äh, und dann auch jede Woche, alle zwei Wochen nachfragen, äh, wie es ist. Thema Accountability ist auch ein sehr starker Effekt in dieser Veränderung. Und da kommen im Übrigen auch dieses Thema Quantified Self wieder rein. Und ich möchte da so ein bisschen differenzieren in der Diskussion. Wenn, man, wenn ich Quantified Self höre, dann denke ich an so einen, so einen Ultra-Leistungssportler, der, der einen, einen Marathon läuft und zu mir kommt und sagt, ich will jetzt meine Durchschnittsgeschwindigkeit von 14,7 auf 15,1 erhöhen. So, und da sage ich, muss das sein. Schau mal, wie stressig dein Job ist, entspann dich mal. Wenn ich aber eine Person habe, die nur einen Bruchteil des Tiefschlafs hat, also die Phase, wo ganz viele wichtige Prozesse im Körper, Erholungsprozesse stattfinden, und das nur wenige Minuten sind, statt eineinhalb Stunden, was wir eigentlich bräuchten, dann geht es da nicht um, um das Rausholen der letzten paar Prozentpunkte, sondern geht es darum, wirklich eine Person aus dem tiefroten Bereich wieder ansatzweise in den Normalbereich zu bringen. Und da kann es tatsächlich extrem helfen, den Leuten mal einen fakten- und datenbasierten Spiegel vor die Hand zu halten, oder vors Auge zu halten und zu sagen, da stehst du gerade, ihnen zu erklären, wozu das führt, wenn du noch 15, 15 Jahre so weitermachst, und dann äh, ist in der Regel auch die, die Basis geschaffen, dass die Leute Veränderungen äh, vornehmen wollen.
0: Jetzt hast du gesagt, was passiert eigentlich, wenn wir so schlafen? Also sowohl an physischer Recovery als auch vielleicht an der Verarbeitung vielleicht irgendwelcher Gedanken, die wir so haben.
1: Genau die zwei Punkte letztendlich und wir könnten Tage darüber sprechen, aber mal in ein paar Dinge rausgepickt. Das eine ist natürlich jetzt auch zu Corona-Zeiten etc. sehr relevant, das Thema Immunsystem. Das Immunsystem schaltet den allerhöchsten Gang im Schlaf, vor allem in der Tiefschlafphase. Dann unser Gehirn entgiftet. Das heißt ähm, sogenannte ähm, Beta-Amyloide, also giftige Proteine, die bei uns beiden und bei allen Zuhörern jetzt gerade im Gehirn entstehen, also im, während des Denkprozesses. Die werden nachts rausgewaschen, ähm, Wachstumshormone entstehen, das heißt Zellen werden äh, ausgewechselt, der Körper erneuert, also dieser Schönheitsschlaf, den gibt es tatsächlich. Ähm, also da gibt es ganz viele dinge die die, die ähm, körperliche erholung äh, sind und dann das thema emotionale erholung also emotionale regulation findet vor allem im, im letzten drittel der nacht statt in der rem phase der rapid Eye movement phase und ähm, äh, ja da sortieren wir ähm, alles das äh, gelernte alles das erlebte ähm, und ähm, ja damit wir am nächsten tag wieder geresettet und, und gut sortiert den nächsten tag starten
0: können okay was ist halt spannend weil ähm, genau, gerade jetzt diese, ähm, ich sag mal, High-Performer, die schlafen ja immer nur so viel wie unbedingt nötig. Ne? Also wenn sie könnten, würden sie es gar nicht machen. Mhm. Aber es hört sich ja eher so an, als ob wir Schlaf ja eigentlich so ernst nehmen sollten, ähm, als sei das auch eine Art Job von uns. ja, Weil wir damit eigentlich erst sozusagen wirklich gesund sein können und eben auch leistungsfähig. Das heißt sogar, wenn es jetzt eben mein Ziel wäre, nur auf Performance ausgerichtet, sollte ich wahrscheinlich das trotzdem irgendwie zu einer ja, Hauptaufgabe machen, sicherzustellen, dass ich eben entweder hinreichend viel oder qualitativ hochwertigen Schlaf bekomme.
1: Und nicht nur trotzdem, sondern gerade deswegen. Und im Leistungssport passiert das schon, schon viel häufiger. Hier Roger Federer zum Beispiel, ich habe hier ein Buch von ihm. Der Kollege schläft zwischen 10 und 12 Stunden am Tag. Äh, Tom Brady, äh, auch sehr erfolgreich. Äh, kannst du noch mehr zu seinen sportlichen Leistungen sagen? Äh, auch ein, ein Recovery-Fanatiker, der geht um halb neun mit seinen Kindern jeden Tag ins Bett, schläft. Das sind jetzt Sportler, die ihr ganzes Leben an, an ihrer Performance ausrichten, weil Performance auch leichter messbar ist. Aber das Gleiche gilt auch für kognitive für Athleten, weil im Schlaf findet Wachstum statt, im Schlaf findet die Umsetzung von, dem, von den Stressimpulsen äh, entsprechend statt. Und auch wenn es sich kontraintuitiv anfühlt, man denkt, wenn man die To-Do-Liste bis nachts abarbeitet, kommt man gefühlt weiter, aber das Gegenteil ist der Fall. Und es gibt von einer, von einer Sprinterin, Dina Castor heißt die, ein Zitat, die sagte, Lying on the couch is the toughest part of my job. So, und das bringt es, glaube ich, so ein bisschen auf den Punkt. Die wird sich auch gefühlt besser fühlen, wenn sie noch im Kraftraum ist, aber sie hat verstanden und tut es deswegen auch. Und da achten die Coaches im, im, im Übrigen auch viel stärker drauf, dass die Pausen eingehalten werden im Leistungssport. Und das wäre was, was ich im, im Leadership von, von modernen Firmen viel stärker noch verorten würde, dass äh, die, die Führungskräfte auch wirklich es als Teil des Jobs sehen, wie ein, wie ein Fußballtrainer letztendlich, der guckt, dass seine Jungs äh, vor wichtigen Spielen dann und dann im Bett sind dass, dass man da auch mehr drauf guckt. Natürlich nicht im Sinn von Kontrolle, aber im Sinn von Kultur, von Role Models.
0: Was ich jetzt ganz spannend finde, du hast jetzt ja gerade Leistungssportler erwähnt und die müssen natürlich jetzt nur ein paar Stunden lang am Tag irgendwie so sagen, on point, so diese Peak Performance bringen. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass selbst wenn du jetzt ein ganz normaler Büroarbeiter bist, ähm, du ja vielleicht auch in drei, vier Stunden, wenn du hoch konzentriert wärst, wahrscheinlich den Output von zehn Stunden erbringen könntest, ja. Da spricht man ja aber auch von Deep Work und solchen Geschichten. Mhm. Und jetzt denke ich gerade mal über mich selber nach, weil ich ja auch manchmal, ne, ich, ich, ich schreibe ja auch oder mache Podcasting oder ähnliche Sachen. Da frage ich mich auch, ob ich jetzt, es ähm, wäre ja natürlich sehr willkommen, ja, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich muss jetzt zwölf Stunden schlafen, um dann am Tag drauf sozusagen hochkonzentriert meine zwei, drei Stunden einen super Artikel oder Ähnliches schreiben zu können. Also glaubst du, dass es irgendwie auch für, ich sag mal, Kreative oder für Knowledge Worker auch ein großer Hebel sein könnte, da einfach ähnlich wie jetzt so ein Sportler, ähm, einfach sehr viel zu schlafen?
1: Den Schlaf richtig zu priorisieren auf jeden Fall, aber als Nicht-Leistungssportler brauchen wir keine zwölf Stunden, sondern wir kommen wirklich mit fünf äh, hochqualitativen Zyklen, also ein Zyklus ist eineinhalb Stunden, also mit siebeneinhalb Stunden, wenn die Qualität stimmt, kommen wir gut aus, äh, weil der Körper nicht so viel körperliche Reparaturarbeiten, also äh, physische Recovery durchführen muss. Von daher siebeneinhalb reichen, aber die top priorisiert ähm, werden dich in jedem Fall in all dem, was du gerade beschrieben hast, äh, viel, viel besser machen.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, deine ähm, Leute, die du zum Beispiel coachst, die wissen in der Regel schon, woran es liegt, ähm, das ja, aber brauchen quasi so ein bisschen Support. Das ist ja so ähnlich, wie wenn du jetzt irgendwie was nicht abnehmen möchtest, dann weißt du halt, du darfst eigentlich keine Gummibärchen essen oder sowas, aber brauchst da vielleicht äh, ja, ein System, was es dir vielleicht auch einfacher macht, oder dass du dann irgendwie um um deine Umwelt so designen musst, dass es dir leichter fällt. Ähm, was sind denn so Klassiker, wo du sagst, diese Probleme haben, haben eigentlich viele Leute und wie kann man die dann auch beheben?
1: Also ein Klassiker, den ich fast immer sehe, ist, dass die Menschen viel zu spät Abendessen. Gerade viel beschäftigte Leute haben von der Grundlogik her Frühstück oft keine Zeit für, Mittagessen, kurzes Sandwich auf die Hand. Abends Riesenhunger. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ist auch ganz tief in uns drin. Das heißt, bis 8, halb 9 wird gearbeitet, 9. Und dann kommen 70, 80 Prozent der Kalorien, die man am Tag zu sich nimmt, werden dann äh, zu sich genommen. Man fühlt sich müde äh, und denkt, es hilft vielleicht sogar zu schlafen. Äh, das Gegenteil ist aber der Fall. Logischerweise, wenn die Verdauung auf Hochtouren ist, dann, dann kommen wir nicht in den Tiefschlaf rein. Das heißt, selbst wenn man einschläft, die Schlafqualität für die ersten Stunden ist katastrophal. Ähnliche Logik gilt auch für den Alkohol. Auch da weiß man aus eigener Erfahrung, man schläft schneller ein. Das heißt, diese Schlaflatenz wird tatsächlich geringer. Deshalb nutzen es auch viele als Schlafhilfe, äh, um nicht zu sagen Schlafmittel. Das ist wahrscheinlich das meistverbreitete Schlafmittel äh, auf der Welt: Alkohol. Fakt ist aber auch, äh, der Preis ist hoch dafür, weil die Schlafqualität leidet massiv. Das heißt, ganz. Äh, späte Tiefschlafwerte, man wacht viel häufiger auf, wenn man nachts dann auf Toilette muss etc. Das heißt, Alkohol als regelmäßige Power-Down-Strategie zu nehmen, würde, würde ich dringend von abraten. Das wären so Klassiker. Sport würde man auch da noch reinnehmen, weil auch da tagsüber kein, keine Zeit für Sport. Dann geht man vielleicht abends neu ins Fitnessstudium, 10 Uhr abends oder sowas, boostet sich die, die Herzrate hoch und braucht dann ewig, um einzuschlafen.
0: Und gibt es auf der anderen Seite Leute, von denen du sagen wirst, die haben eine sehr gute Schlafhygiene, wo es vielleicht auch so gewisse Regeln gibt, die vielleicht, weiß nicht, die letzte Mahlzeit, weiß nicht, die intermittierendes Fasten machen und um 16 Uhr aufhören zu essen, dann vielleicht ab 17 Uhr keine Screentime mehr. Äh, gibt es da auch Sachen, die vielleicht nicht für jeden passen, aber zumindest schon mal in die richtige Richtung gehen?
1: Auf jeden Fall. Äh, wobei das, was du jetzt sagst, Intermittent Fasting, ist ja auch so ein Megatrend im Moment und, und alle denken, das ist äh, die, die Lösung für alles. Aber wenn ich eine Empfehlung geben dürfte, würde ich es anders machen, als du gerade sagst und zwar, wenn du das Frühstück weglassen. Weil mit komplett leerem Magen in den, in, ins Bett zu gehen, ist für viele sehr, sehr anstrengend und, und auch nicht hilfreich und führt dazu, dass man nachts oft wach wird, weil Hunger etc. Das heißt, man muss gar nicht um 16 Uhr die letzte Mahlzeit nehmen, wenn man sagt, drei Stunden ein leichtes Abendessen vorm Schlafen gehen, wenn man um 11 Uhr ins Bett geht, dann kann man um 8 oder um 10 Uhr ins Bett, um 7 Uhr noch das Abendessen nehmen, reicht völlig aus.
0: Ja, und dieses ganze Thema, ähm, weiß nicht, digitale Medien, Handy äh, aus dem Schlafzimmer verbannen, wie siehst du das? Vielleicht auch dieses ganze Thema Blaulicht?
1: Ja, also mein Handy ist immer im Schlafzimmer, um, um das mal zu sagen. Also es kommt ganz stark darauf an, wie viel Stress man mit dem Handy assoziiert. Wenn, wenn man gut ist im Abschalten, wenn man nicht am Ende noch in, in seine E-Mails, in die Business-E-Mails guckt, die einen stressen, also Cortisol ausschütten, ist dagegen nichts zu sagen. Wenn man aber weiß, dass einen es richtig stresst, und man nachts aufwacht und vielleicht sogar drauf gucken muss, so wie die Kinder, wo wir vorhin äh, von gesprochen haben, dann würde ich tatsächlich aus dem Schlafzimmer verbannen. Mhm. Das ist auf jeden Fall. So, und das Blaulicht unserem, unserem Körper ab einer gewissen Uhrzeit nicht gut tut, weil es die Produktion vom Schlafhormon, Melatonin unterdrückt, ist auch äh, äh, biologische Wahrheit sozusagen. Aber auch da gibt es Menschen, die, die sensitiver sind, manche nicht. Da muss man auch, das ist das, was ich sagte, wenn du manche Leute fragst, die wissen eigentlich, dass sie nach abends ins Bett gehen und eigentlich noch, nicht, noch gar nicht richtig präpariert fürs, fürs ins Bett gehen sind, weil die Gedanken noch kreisen, weil der Puls zu hoch ist, weil sie noch aufgekratzt sind. Und das, was du hast von über Mythen gesprochen, das würde ich vielleicht noch ergänzen, wir tendieren ganz stark dazu, gerade meine, meine Zielgruppe, die viel zu wenig schläft, die probieren immer, die Zeit im Bett zu maximieren. Das heißt, Laptop ist zu, man ist unterwegs im Hotel und direkt ins Bett, weil man kriegt ja eh zu wenig Schlaf. Und wozu ich meine Klienten hinführen möchte, ist, dass es nie um die einzelne Nacht geht und da die Zeit im Bett zu maximieren, sondern es geht darum, möglichst viele qualitativ hochwertige Schlafzyklen über die Zeit zu bekommen. Und wenn das heißt, dass man, obwohl man mit Arbeit fertig ist, noch eine, äh, ein ruhiges Buch liest, einen Podcast hört oder eine Meditation macht oder was auch immer, ein bisschen ein bisschen Yoga oder so, und dann erst einen Zyklus später einsteigt, dann ist alles wunderbar. Weil die Erholung aus so einer kürzeren, aber besseren Nacht wird eindeutig äh, effektiver sein.
0: Das heißt, im, ähm, das heißt wenn ich jetzt so ein konsequentes Sleep-Tracking betreiben würde, dann würde ich einerseits feststellen, ah wie viele Stunden ich schlafe, aber eben auch wie viele von diesen ähm, ja, qualitativ hochwertigen Zyklen ich eben auch habe. Exakt. Ja, okay, super. Okay, das ist spannend. Und gibt es da vielleicht äh, doch vielleicht einen Tracker oder ein Tool, was du empfehlen kannst? oder?
1: Keine Werbung, niemand bezahlt ja. mich dafür, ähm, äh, aber äh, die, Tool, die besten Tools, die, die wir nutzen, ist einmal so ein, so ein Aura-Ring, hast du vielleicht schon mal gesehen. Hm, ja. Das ist ein, ist ein Ring, äh, der, der ja, steckt ziemlich viel Hightech drin und macht einen ganz guten Job. Für wen Ring unbequem oder modisch nicht schick oder wie auch immer, es gibt noch so ein, so ein Armband, das nennt sich Whoopstrap, ähm, w h o, -O p das ist nach unserer Erfahrung die mit den genauesten Daten, wenn die Passform gut ist, also wenn sie eng sitzen, äh, etc. Die viele Fitness-Tracker muss man sagen, die locker sitzen, etc., machen nicht immer den allerbesten Job. Deshalb arbeiten wir mit denen typischerweise nicht.
0: Okay. also Apple Watch ist jetzt für dich jetzt nicht äh, keine gute Alternative.
1: Wir arbeiten nicht damit, lassen okay, wir uns ja. mal dabei.
0: Ah ja, okay, spannend. Und ähm, einerseits, und weil du ja gerade nochmal Silicon Valley Trends gesagt hast, ähm, in meinem Twitter-Feed, da sehe ich halt immer, äh, schreiben die immer von dieser Eight-Sleep-Matratze. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Das ist im Prinzip so eine Art beheizbare Matratze oder sowas, mhm. wo du, keine Ahnung, ob es, also entweder für dich alleine eben die Temperatur unterschiedlich einstellt oder wenn du auch einen Partner hast, dass mhm. vielleicht dann die unterschiedlich, unterschiedlichen Zonen vielleicht unterschiedlich äh, beheizt werden. Ist das ja. jetzt wieder nur so ein Marketing-Hype oder macht das Sinn?
1: Temperatur spielt eine große Rolle, weil unser Körper muss abkühlen in der Nacht, um wirklich in, in die tiefsten Schlafphasen zu kommen. Von daher alles, was das unterstützt, ist erstmal gut. Das Produkt speziell habe ich jetzt noch nicht getestet und ich glaube irgendwo, also man kommt auch ohne gut klar, äh, sagen wir mal so, ähm, aber ähm, ist auf jeden Fall was, was helfen kann. Vom Grundsatz her bin ich ein Freund davon, nicht zu viel Analytik und zu viel Gedanken reinzusetzen, weil viele Menschen verkrampfen dann auch und sind so der perfekten Nacht, auf der Spur, dass es dann viel zu verkopft ist. Und, und bei aller Sensitivität, wo Fehler liegen, wo Roadblocks liegen, muss man trotzdem noch einen natürlichen und entspannten Bezug zum Schlaf behalten. Und wenn so eine Matratze hilft, alles gut. Wenn es aber dazu führt, dass man sagt, okay, jetzt habe ich 15.000 Euro in eine Matratze investiert, wie verändern sich meine Daten? Dann kann, es, kann der Schuss nach hinten losgehen.
0: Chris, was du gerade gesagt hast, finde ich extrem spannend. Die Langzeitfolgen von schlechtem Schlaf, dann hatte ich jetzt noch gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt halt gedacht, okay gut, wenn du halt schlecht schläfst, dann bist du halt am nächsten Tag eben schlecht drauf, weil viele würden ja vielleicht auch sagen, zum Beispiel wieder unsere Gründer- oder Investmentbanker-Freunde, Mensch, äh, ich bin ja jung, von 20 bis 30 zieht es halt durch und ja. schlafen kann ich dann immer noch. Aber ja. so wie du es beschreibst, ist es ein Fehler, weil sozusagen früher oder später du dann doch diesen Preis dafür zahlen musst.
1: Wie gesagt, ich bin weit davon entfernt, Lebensmodelle als Fehler zu bezeichnen. Jeder hat die Verantwortung und kann entscheiden, welche Phase er priorisiert, wie er sein Leben äh, betrachten möchte. Ich möchte nur zwei Dinge dazu erwähnen. Erstens, ich habe selber diese Strategie gehabt und gedacht, mal ein paar Monate nur zwei Stunden schlafen, danach wieder anders. Ich habe am eigenen Leib erfahren, dass die Umstellung gar nicht so einfach ist. Weil unsere innere Körperuhr, der zirkadiane Rhythmus, ist schon auch so ein bisschen eine Diva. Also der, der hält viel aus, aber wenn man ihn äh, zu sehr ärgert, dann, dann kommt da auch eine Trägheit rein, dass die Umstellung äh, gar nicht so einfach ist. Von daher, man kann es nicht einfach auf Tagesbasis mal in die eine oder andere Richtung umstellen. Und das Zweite ist, manche Dinge, die sich über Jahre und Jahrzehnte entsprechend ansammeln und manifestieren lassen, sich nicht mehr, wenn man sagt, nach 20, 30 Jahren kurz schlafen, mache ich dann in der Rente einen auf Langschläfer. Dann kann man viele Dinge, die sich über die Jahrzehnte so entwickelt haben, dann nicht mehr aufholen.
0: Und ähm, genau jetzt äh, aber das ist ja nicht damit.
1: Sorry, wenn ich da noch ergänze, hm? das Argument Langfristfolgen zählt für die meisten halt nicht. Wir hm. alle sind wir alle sind halt auf instant gratification, also sofortige belohnung Wenn man sagt, jetzt meine To-Do-Liste abhaken oder in 20 Jahren äh, ein gesundes Gehirn haben, werden halt die meisten immer für die kurzfristige äh, Belohnung, in dem Fall halt äh, vorankommen, Joberfolg etc. Von daher äh, probiere ich immer auch mit Kurzfristargumenten zu hantieren, dass sie morgen besser funktionieren und eben nicht erst in 20 Jahren. Und beides stimmt. Wir haben sowohl kurzfristig als auch langfristig massive Vorteile, wenn wir das Thema
0: vernünftig angehen. Okay, gut. Aber ich glaube, diese Awareness, das ist wirklich für mich nochmal so ein großer naja, so ein Aha-Erlebnis, eben wirklich auf diese langen Zeitfolgen dann eben auch ein bisschen zu achten. Mhm. Und es, also, weil es kann ja durchaus sein, dass ähm, ich jetzt auch sagen würde, hey, im Augenblick komme ich eigentlich ganz gut damit klar ähm, und mich eigentlich auch ganz okay fühle. Aber es bedeutet ja trotzdem nicht, dass ich sozusagen die Langzeitfolgen auch äh, ähm, berücksichtige. Von der ja. nochmal ein sehr guter Input. Ähm, jetzt ist ja so, wir, ähm, genau, jetzt werden natürlich alles äh, natürlich Einzel- und Privatpersonen, aber wie wir schlafen, hat ja letztendlich auch viel mit unserem Job zu tun was können Unternehmen tun, damit ihre Mitarbeiter besser schlafen, weil Unternehmen wollen ja auch, A, dass die Mitarbeiter zufrieden sind, dass die gesund sind, aber auch produktiv sind. Und würdest du sagen, naja, schlafen, das ist Privatsache? Oder kann Unternehmen irgendwas dafür tun, um das irgendwie zu fördern, indem sie zum Beispiel, wenn wir dann wieder ins Office zurück können, irgendwann nach Corona, dass zum Beispiel der Mittagsschlaf, der Powernap irgendwie akzeptabel ist und man irgendwie Schlafkabinen einrichtet. Was können Unternehmen machen damit, um die Schlafhygiene zu verbessern?
1: sehr gute frage da waren jetzt ganz viele ansatzpunkte schon drin ist schlafen privat ja eindeutig und ich hatte vor ich würde mal sagen drei jahren hatte ich die diskussion mit, mit einigen firmen die so ein bisschen zögerlich waren ob sowas in ein curriculum von learning and development von firmen gehört und meine erfahrung ist ganz klar ja das heißt noch lange nicht dass man den leuten vorschreibt wie sie schlafen sollen wenn man sie trainiert und schult und aufklärt was im schlaf passiert wie man den schlaf optimieren kann also, das sind einfach zwei äh, verschiedene äh, Paar Schuhe. Zweite Erfahrung: es geht ja nicht immer nur um den Schlaf, sondern es geht insgesamt um das Thema Erholung. Also wir, wir sprechen immer von Strategic Recovery, wo Ernährung reinspielt, Bewegung reinspielt, schneller abschalten lernen. Und dieses Gesamtpaket ist etwas, wo ich erlebe, dass extrem hohe. Offenheit besteht, um, um darüber zu sprechen und um auch zu lernen, wie es geht. Das ist mal das eine. Also Mitarbeiter schulen äh, über die Schulung, allein über das Angebot, dass solche Schulungen stattfinden, ist schon ein Signal an die Kultur. Wir als Unternehmen unterstützen dieses Thema. Das ist mal Punkt eins. Das zweite ist, ähm, ja, es muss natürlich auch in die Kultur äh, entsprechend übersetzen. Äh, das heißt, wenn Führungskräfte um 0 Uhr E-Mails schreiben und sagen, reicht bis morgen früh die Antwort. Das ist natürlich was, was äh, implizit nicht äh, eine, eine, eine Schlafkultur fördert. Das heißt, da muss man von ganz oben auch wirklich in der Führungskultur ansetzen und, und bestimmte äh, Leitlinien definieren, dass äh, das Thema Schlaf wichtig ist. Auch da muss man aufpassen. Ich bin zum Beispiel auch kein Freund, dass man sagt, die, die Handys werden ab 21 Uhr abgestellt oder es können keine E-Mails mehr verschickt werden oder so. Ich glaube, Verbote sind nie der richtige Weg oder selten der richtige Weg, sondern eher mit Aufklärung, was passiert im Schlaf, warum ist es wichtig, etc. Das ist der Weg, an den ich eher glaube. Und das, was du gesagt hast, Snappots und sowas, also ist es ähm, auch kulturell gewünscht, dass man tagsüber schläft, da sind viele Firmen natürlich noch sehr weit von entfernt. Google zum Beispiel, wie bei ganz vielen Vorreiter, die haben genau diese napping -Pots. Und auch einige meiner Klienten haben Räume, Ruheräume, etc. Aber was man auch sagen muss, wenn die Geschäftsführung da nicht einmal reingeht, dann werden die Mitarbeiter nicht folgen. Weil dann signalisiert man, wenn man sich in diesen Raum legt, dass man wenig zu tun hat, dass man ja die Zeit dafür hat, etc. Das sind dann die Signale, die ganz schnell einem auch anhängen. Also wenn es wichtig ist, dass auch da von der Leadership vorgelebt wird. Es gibt ein fantastisches Beispiel, ich hoffe es ist für ihn okay, wenn, wenn ich ihn erwähne, den Carver Yunosi von SAP, den HR-Direktor, mit dem ich in, in engen Kontakt bin, der bietet seinen Mitarbeitern zum Beispiel an, immer wenn er in Meetings ist, kann jeder sein Office nutzen, um einen Mittagsschlaf zu machen. Weil er macht es auch. Sein Team weiß, dass er es macht und sein Büro steht, wenn er in Meetings ist, immer dafür zur Verfügung. Und das ist ein sensationelles Zeichen, wo man nicht nur sagt, ich mache es, sondern ich gebe euch auch die Infrastrukturmöglichkeiten, damit ihr es auch tun könnt.
0: Wow, okay, krass. Ah, okay. Machen das dann auch Leute, oder? In seinem Team ja. Okay. Also ich
1: kann nicht sagen, wie es insgesamt bei SAP ist, aber ja. das äh, ah ja, wird spannend. auf jeden Fall genutzt. Jetzt im Moment natürlich nicht, weil auch da sind die Büros eher leer.
0: Aber was diesen NAP angeht, ähm, glaubst du, gibt es eigentlich kulturelle Unterschiede? Ich habe den Eindruck, also ne, man äh, sozusagen, wir wir Deutsche, wir belächeln ja immer so ein bisschen so die, ich sag mal, Südamerikaner mit ihrer Siesta oder sowas ja, und sagen, aha, die... Äh, die chillen halt den ganzen Tag. Aber ich glaube auch in China, wo ja auch durchaus eine Performance-Kultur herrscht, ich glaube, da ist auch gar nicht so unüblich, da auch mal im Büro ein Nickerchen zu halten. Ähm, ja. Was beobachtest du da so im internationalen Vergleich?
1: Ja, genau das, was du sagst. Von der Tendenz her, das ist eher, ah, da muss man ja Zeit für haben etc. Aber auch da wieder, die NASA hat da ganz viel Forschung äh, betrieben, weil für, für ähm, Astronauten ist ein Nap natürlich essentiell, um leistungsfähig zu bleiben, weil die keinen, keinen echten zirkadianen Rhythmus haben. Und auch da die Fakten sind klar, äh, alle Fähigkeiten, die äh, für einen Bürojob, also für einen kognitiven Job notwendig sind, sind um mehrere Prozentpunkte besser, wenn man einen kleinen uns reichen 10-15 Minuten äh, macht, um nachmittags besser zu sein. Und dass wir nicht diese 15 Minuten investieren wollen, um die anderen 4-5 Stunden, die dann noch folgen, viel besser zu arbeiten, ist etwas, was mich immer wieder... Wundert, aber vom Grundsatz ist es natürlich auch ein logistisches äh, Thema. Selbst wenn man einen Ruheraum hat, wird nicht dazu führen, dass Tausende von Mitarbeitern auf einmal. Äh, ein Nap machen können. Aber selbst wenn es kulturell nicht legitimiert ist, man kann sich, wenn man zum Beispiel mit dem Auto ins Büro fährt und in der Tiefgarage steht, kann man ganz kurz ins Auto runtergehen und einen Nap machen. Würden viele sagen, bis ich unten bin und wieder hoch bin, da dauert der Nap ja kürzer als, als mein Weg. Aber wenn es nur fünf Minuten ist, man kann sich auch auf der, auf der Toilette einsperren, sich ein, zwei äh, Rollen Toilettenpapier hinter Nacken tun äh, und da fünf Minuten die Augen zumachen. Also wenn man der Wille da ist, gibt es mehr Wege, als wir glauben.
0: Und genau, in der Zwischenzeit äh, würde ich dir gerne noch eine letzte Frage stellen, und zwar ähm, Stichwort Meditation, auch okay. im Zusammenhang mit äh, Recovery. Ähm, wie meditierst du selbst? Für wie wichtig hältst du das? Entweder einfach nur für die Recovery, beziehungsweise auch, um vielleicht besser einschlafen zu können.
1: Also Meditation ist ja ein, ist ein Jahrhundert, wahrscheinlich schon Jahrtausende altes Ritual und auch da ist bestens erforscht, was es macht. Von daher kann man die Wichtigkeit von Meditation gar nicht überbewerten, und zwar für alle kognitiven Fähigkeiten und vor allem dann auch für die Fähigkeit abzuschalten. Sprich von dem Sympathikus, unserem Stressmodus, in den Parasympathikus zu kommen. Weil das ist was, was ganz viele Menschen äh, ja, nicht, so, nicht so leicht fällt, nach der Arbeit abzuschalten. Und Eine Meditation, egal ob es morgens, mittags oder vor allem dann abends vor vorm ins Bett gehen ist, ist etwas, was die Schlafqualität für äh, viele Menschen erhöht. Fakt ist aber auch, es ist... Ein am Anfang sehr frustrierender Prozess für viele, weil überhaupt erstmal zuzuhören, wie laut es im Kopf ist, ist für manche Menschen etwas, was schwerfällt. Lieber geht man durch seinen Insta-Feed oder durch LinkedIn und lenkt sich weiter ab, als dass man überhaupt mal den Lärm im Kopf einfach mal zuschaut. Und das Zuschauen muss über eine gewisse Zeit und Zuhören muss über eine gewisse Zeit erstmal kultiviert werden, bevor der Lärm langsam weniger wird. Und in dieser Phase brechen ganz viele Menschen nach meiner Erfahrung wieder ab und sagen, meditieren ist nichts für mich, das mache ich vielleicht mal in den nächsten Weihnachtsferien, wenn ich ein bisschen mehr Ruhe habe.
0: Ja, so eine Erfahrung, die ich da zumindest gemacht habe, ist, ähm, ich habe ja auch immer rumgespielt mit solchen Apps wie ähm, Headspace vor allem, oder auch KAM ist ja sehr bekannt, mhm. und ähm, äh, ich habe es auch noch nie so richtig geschafft, da so reinzukommen, ähm, mhm. sozusagen jetzt vor allem auch tagsüber, um sozusagen jetzt vielleicht, weiß nicht, ähm, Sachen zu verarbeiten, oder vielleicht um neues Bewusstsein zu kommen, aber wenn ich es halt mache, sozusagen als Einschlafhilfe, das ist halt sensationell, da bin ich echt in ein paar Minuten weg, also ich benutze da eben Headspace und da ist ja dieser Andy, dieser Gründer da, den man ja auch Andy kennt. Andy Genau, Andy Paddykamp, eben dieser ehemalige Mönch. Und der hat halt so eine sehr, sehr gute Stimme einfach. Und da bin ja. ich immer nach drei, also ich stelle die zehn Minuten Meditation ein und nach vier Minuten gefühlt bin ich dann irgendwie schon ganz weg. Das heißt, für diejenigen, die äh, Probleme mit Schlaf haben, die sollten vielleicht mal einfach mal das vielleicht mal als äh, Stütze oder als Hilfe ausprobieren. Und interessanterweise kenne ich eben auch Leute, die diese Meditations-Apps machen, und das Witzige ist halt, dass der meiste Use Case oder einer der größten Use Cases tatsächlich eben auch Einschlafprogramme oder Einschlafhilfen sind, weshalb die jetzt eben auch ganz stark diese Einschlaf-Stories oder Meditationen auch machen.
1: Aber der Punkt, Theo, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr spannend, weil äh, du hast gesagt, du bist nie in so einen anderen Bewusstseinszustand gekommen. Also nach meiner Erfahrung haben die Menschen einfach viel zu hohe Ansprüche ans Meditieren. Die meisten denken, wenn sie sich mal zwei Wochen irgendwie im Schneidersitz hinsetzen und on Andy zuhören, dass sie dann auf eine neue Ebene kommen oder kreativer werden oder so. Der Prozess ist an der Stelle tatsächlich langsamer und eine Meditation, wo man es einfach nur geschafft hat, selbst wenn man ständig abgewichen ist vom, vom Protokoll oder halt nicht seine Atem gezählt hat oder immer wieder bei, bei eins anfangen muss oder sowas, selbst dann war es eine erfolgreiche Meditation, weil es führt dazu, dass perspektivisch der Lärm in deinem Kopf weniger wird. Aber wie gesagt, wenn man mit der, mit der Erwartung rangeht, wenn ich in zwei Wochen jetzt nicht ein Mönch geworden bin, dann ist es nichts für mich, dann wird man sehr wahrscheinlich scheitern.
0: Was mich jetzt noch interessiert, ist, wie man dann jetzt letztendlich als Privatperson oder also auch als Unternehmen jetzt mit dir zusammenarbeiten kann. Also jetzt gar nicht, jetzt um groß Werbung für dich zu machen, aber ich finde es natürlich als Privatperson spannend, weil die einen werden vielleicht sagen, Mensch, ich bin ja kein DAX-Vorstand, kann ich mir das überhaupt leisten? Und die anderen sagen vielleicht, ja Mensch, irgendwie finde ich das total cool. Und genauso wie ich jetzt Meditation in meinem Unternehmen eingeführt habe, möchte ich jetzt gerne das Thema Schlaf so ein bisschen pushen. Also was, was wären da so mögliche Arten, wie man mit dir zusammenarbeiten kann?
1: Ja, ähm, danke für die Frage. Ja. Aber wie gesagt, wir wollen keine Werbung machen. Vom Grundsatz ist es so, ähm, wir machen sehr viele Vorträge in Firmen, äh, so 60 Minuten, 90 Minuten, gerade jetzt zu so Corona, um, um mit den Menschen auch äh, in, mit anderen themen als nur business themen in kontakt zu treten das ist was was immer sehr schön aufgenommen wird von auf team events wir hatten viele weihnachtsfeiern etc ähm, wo, wo das gut funktioniert wenn man als Individuum sagt, ich, ich möchte es lieber direkt machen, wir haben, wir haben Online-Kurse ähm, zu verschiedensten Themen, ob es jetzt, wir haben ein Deep Sleep Bootcamp zum Beispiel, wo man in ganz wenigen Tagen schafft, seinen Tiefschlaf auf ein höheres Level zu bringen, wir haben ein Strategic Recovery äh, E-Coaching, wo man über so eine neuen wochen journey alles zum Thema abschalten, Tiefschlafverdichtung, Ernährung, Bewegung, Sustainable Habits äh, dann auch macht, darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber am Ende geht es ja darum, die Dinge auch wirklich in Gewohnheiten umzuwandeln, damit man nichts mit Willenskraft und Energie machen muss, sondern dass die richtigen Gewohnheiten so einfach fallen wie Zähneputzen oder Autofahren. Also das ist immer im Coaching mit dabei, weil ich bin als Coach nur erfolgreich und auch meine Klienten dementsprechend, wenn die Dinge auch nach dem Coaching in Fleisch und Blut übergegangen sind. Es hilft nichts, wenn man ein paar Dinge mal für vier Wochen besser macht, es geht darum, sie über ein paar Jahrzehnte besser zu machen. So, und da gibt es verschiedenste Themen. Auf chrisrel.com äh, könnt ihr äh, könnt ihr mich sehen, könnt ihr die Dinge angucken und äh, wenn ich euch helfen kann, freue ich mich sehr drüber.
0: Super, alles klar. Nee, dann wird tatsächlich, also Ich habe wieder super viel gelernt auch, also fand ich sehr spannend. Und ähm, genau bei mir persönlich ist es so, ich habe mich, also ich habe also ich höre ja mal ganz viele Podcasts und so weiter und kriege dann natürlich auch immer irgendwelche Ideen in Richtung Biohacking und äh, Selbstoptimierung und so. Im, im Bereich Schlaf habe ich gar noch gar nicht so viel optimiert, aber tatsächlich glaube ich, dass ich... Ähm, da äh, wahrscheinlich mal in eine bessere Matratze irgendwie investieren sollte. Und was bei mir halt tatsächlich hilft, ist, ähm, wenn ich eben abends keine Devices mehr habe. Ähm, also wenn ich halt keine... Ne, ähm, und, also, also Audio finde ich gar nicht so schlimm. Also so Podcasts und so höre ich eigentlich schon vorm Schlafen gehen und das stört mich jetzt auch nicht. Aber wenn einfach so ein Handy in der Nähe ist, dann gucke ich halt irgendwie doch irgendwie Instagram oder sonst was. Ja? Mhm. Und was ich halt dagegen tue, ist, dass ich jetzt eigentlich äh, zwei Handys habe. Das heißt, ich habe eigentlich ein Handy, wo halt alle Apps drauf sind. Und smart das,
1: und Dumb-Handy.
0: Ja, ein Smart und Dumb-Handy. Und das andere ist mehr oder weniger nicht ganz Dumb, das ist halt mehr oder weniger einfach nur so ein Podcast-Player. Da hole ich ja. mir dann irgendwie so ein iPhone SE oder ein iPhone Mini oder sowas. ja mhm. Da sind überhaupt keine Apps drauf, sondern im besten Fall nur irgendwie Headspace als Meditations-App oder mhm. vielleicht noch mein Podcast-Player. Und ja. idealerweise ist es dann so, dass mein richtiges Handy quasi ab, keine Ahnung, 20 Uhr halt irgendwie verschwindet. Also mhm. keine Notifications mehr, kein WhatsApp, äh, gar nichts mehr. Ähm, und ab da dann eigentlich nur noch ja, sozusagen Einschlafhilfen irgendwie da sind. Also ja. das hilft mir zumindest. Und das Sehr ist jetzt cool. so gesehen auch ein kleines Investment, sich einfach noch so ein zweites Handy oder sowas zu kaufen ähm, und das Richtige dann aus dem Schlaf zu machen.
1: noch rum, was, was die Zwecke schon erfüllt. Aber vielleicht eins noch, Theo, weil du gerade vom Biohacking gesprochen hast. Das, was wir jetzt besprochen haben, würde ich gerne explizit aus der Biohacking-Ecke rausholen, weil wenn man sich mal den, den Wortursprung Hacking anguckt, dann sind es ja Dinge, die man ausnutzt für einen Zweck, wofür es eigentlich nicht gemacht ist. Das ist Hacking. Also man probiert, den Körper zu überlisten. Das, worüber wir jetzt sprechen, ist, dass wir dem Körper eigentlich beibringen, die Dinge zu tun, wofür er originär gemacht ist. Also es ist eigentlich das Gegenteil von Biohacking, wenn man darüber spricht, wie man wieder mehr Tiefschlaf kriegt, etc. Naja,
0: ah genau. Guter Hinweis. Guter Hinweis, ja genau. Ist ja aber das ist ja eigentlich auch schon bezeichnend, dass sozusagen ganz normales Schlafen heutzutage schon in den Bereich der Selbstoptimierung und Biohacking reinfällt, Exakt. weil das halt schon so unüblich geworden ist. Ja. Ähm, Genau. Ja, super, genau. Dann vielen Dank, Chris. Super spannende Folge. Ähm, danke genau. dir, danke K euch. Können wir gerne nochmal wiederholen. Vielen Dank an alle mhm. Zuhörer, an alle Fragensteller und genau, äh, chriszurell.com da findet ihr alle Informationen zu ihm, folgt ihm auf LinkedIn, auf TikTok. Da gibt es dann die 20 TikTok Sekunden... TikTok
1: unter Mr. Tiefschlaf, da werdet ihr unter Chris Zurell nicht viel finden. Genau,
0: Mr. Tiefschlaf, da findet ihr dann äh, zig äh, 20 Sekunden Tipps von Chris persönlich. Genau. Also, dann einen schönen Abend noch und einen guten Mach's Schlaf gut, vor allem. Leute,
1: bis bald. Ja. Ciao. Ciao.